0: ステップファンクションでは、キャリアに悩んだ末にテクノロジーリーダーを目指して留学を決意した二人のエンジニア、ケージとマサトが、MIT での留学生活やキャリアにまつわるトピックを語ります。今回は、地方都市のサステナビリティ、スマートシティの3回目、最終回で
1: す。今回は世界でのスマートシティの潮流を見ていきたいと思います。えー、前回、前々回、ちょっと雑談を挟みながら、ですねあのスマートシティ、とあの地方都市のサステナビリティとか、その課題に取り組むというところで、ですねあのアクセンチュアのえっと本ですね、海老原さん、中村さんが書かれた本を参考にしながら、ですねあのアクセンチュアによるその会津若松でのスマートシティの取り組みとか、そういうものをちょっとこう取り上げてきましたというところです、うん。であの今回ですね、えっと、この本にも記載があるんですけれども、まあ、最終回としてふさわしいかなと思うのは、今まであのアクセンチュアの取り組みの方針とか、実際の取り組み、会津若松での取り組みを話してきたんですけれども、今回は、じゃあ、世界でスマートシティってどういう潮流になってるのかなっていうのを、少し事例紹介しながら取り上げていこうかなというふうに思います。あの一応、前回の話、少しだけ振り返っておきますと、1回目はですね、アクセンチュアの,その取り組み、地方都市の課題をどうアクセンチュアが捉えているかということ、またそれに対してアクセンチュアがどういうふうにアプローチしようとしているかということ、ソリューションと実行戦略について少しお話し,しました。前回2回目はですねあの具体的にじゃあ、アクセンチャーが会津若松でどういうことをやってるかということ、まあ、スマートシティ計画と彼らが呼んでいるものの構造と、まあ、実際に具体的な取り組みですね、を3点ぐらい紹介したかなというふうに思います。えー、特に面白かったのはその、あのデンマークとかスウェーデンを参考にしているメディコンバレーってやつですね。あ彼らがそのね GDP の 20% ぐらいをあの稼ぎ出しているというメリコンバレー。これをまあ参考にしながらですね、市民だけじゃなくて、医者、そして企業を巻き込んだその IoT のヘルスケアプラットフォームプロジェクトっていうのを立ててるっていうのは、これが結構先進的で面白そうだなっていうことを少し見たかなと思います。今回、えーっとですね、スマートシティの潮流というところであのアクセンチュアがですねこのスマートシティに取り組みをですね、えー、っと大きく2つに分類しているというところがあります。これちょっと面白い分類だなと思って、えー、っと取り上げてみました。で1つ目は、うんまあ、彼らはですね、まああのまあ、ちょっと彼らのなんていうか取り組みへの思いもあると思うんですけど、えー、っと1つを従来型と呼んでいてもう1つをですねまあ、多分最近の流れを受けてなんですけど、データ駆動型というふうに分けていますとあ2つなんだ、分け方がねうん、一応、2つ、うん、あの分けているというところです。まあ、これ、多分時間変化、潮流なので、えっと、従来こうだったんだけど、最近、そのデータ駆動型っていうのがフィーチャーされてきて、あのスマートシティっていうのが新しい捉え方をされてきたっていう意味で、こういうふうに2つ分けてると思います。あなるほどね従来に対して現在は、うん、そうそうそうそうそう、うんうん、そんな感じ。あのというのもこれ従来型って呼んでるのがもともとその環境とかエネルギー問題っていうのに課題意識を持ってこれらを解決しようというために、えー、と出てきたのが最初の発端じゃないかというふうに彼ら分析していて。あの、最初この IBM とかがスマートシティとかスマートプラネットとかそういうことを言い出したと思うんですけども、あの結局エネルギーマネジメントとか、あとはそのスマートグリッドとか、こういうものが、えっと、最初フィーチャーされているというのがあったかと思います。で、これ実際僕が、えっと、就職活動してる時ですね。2000、僕は2013年に、えっと、弊社に入ったんですけれども、うん、その頃ってちょうどスマートグリッドとかですね、あのすごい流行ってたんですよね、ワードが。うん、で、あのまあ、少し振り返ると、その当時、日本だと、日本は実はスマートグリッド化結構されてるっていう話だったんですけど、あのアメリカとかで電力自由化に伴って、送電網がですね、送電網への投資がかなり減ったことで、2008年とかだったかなに、に大規模な停電がカリフォルニアで起こったりとかね。あのそういうことが結構起こっているということもあって、あのアメリカでもそのスマートグリッドに対する要望が高かったし、ヨーロッパでは風力発電が当時、えー、当時からすでにあのパーセンテージがだんだん上がってきていて、電力が不安定化するということもあって、スマートグリッドに対する要求が大きかったというところ、まあ、この辺を受けてです、ね、でこのスマートシティっていうキーワードが出てきたっていうのが、おそらく従来型とここで捉えている感じだと思います。うんでそれに対してですね、まあ、現在どうなっているかっていうと、まあ、これに対してアクセンチャアはデータ駆動型、まあ、データドリブという単語を当てていて、これはそのデジタル技術を活用することによって、市民の QOL が向上させる声を目的としているというふうに、彼らは捉えていますで。具体的には、当然ね、最近いっぱいワードとしてできてますけど、自動運転とかロボット、IoT。でまたコミュニティとしてのイノベーションみたいな、なんかそういうものを、このデータ駆動型っていうのは包含しているというふうに、まあ、施しているって言った方がいいかな、というふうに、あの、彼らは、えー、カテゴライズしているという形になります。うん、少し
0: 前に、何年前かな、2014年とか5年とかかな、うん、スマート・イズ・ザ・ニュー・グリーンっていう言葉とかも結構出てて
1: 、おおなるほど。
0: うんうん、まあ刑事、まあ、ここで言う同じ文脈かっていうのはちょっとわからないけど、うん、結構ね最初の方はやっぱりスマートっていうのはエネルギーマネジメントだったりとか、まあ、そういうグリーンに関連するものっていうものがやっぱりあったけど、まあ、それに対してさらにインテリジェントなものがとして AI とかね、うん、センシング技術だったりとか。そう,そ,うそ,うそ,うそういったものが入ってきてん、うん、さっき説明してくれたみたいなあ、まあ、データ駆動型っていうのに入ってくるのかな
1: 、うん。なんかそんな感じですね。確かにその、そ、うん、の、なんていうか、このスマートシティっていう単語をどれぐらいよく聞くかなっても、もうこれ、完全に肌感覚で、えっと、特にごめんなさい、データはないんですけど、僕がその就職活動してたときって、やっぱりスマートシティとかいう単語、すごい聞いた気がするんですよね。やっぱ会社に入っても、当時言ってたような気がする。うんでだけど、一時期なんか、結構効かなくなったなっていう感じがして、また最近、うん、DX とかデジ,デジタライゼーションとか、なんかそういうのとともにこうスマートシティとかね、まあ、あの日本だとスーパーシティ構想っていうのが、あのえー、国主導で、今、プロジェクトありますけれども、ああいうものが再度持ち上がってきているあのというのも、この辺このデジタル技術っていうのの本格的な活用っていう、まあ、潮流これにもとこれに伴ってまたフィーチャーされるようになってきたのかなっていう感じがしてますなんかねニュースの見出しにもねス
0: マートシティだけじゃなくてねデ,データ駆動型のとか書いてくれると分かりやすいんだけど
1: ねああそうだねある程度のねのこうあのスマ(笑)ートシティって別に何も言ってないからね。何がスマートなのかってね。
0: そうそうそうそう。
1: なので、まあデータ駆動型と書かれると、ああ、なるほど、データを用いるんだなということが分かるので、少しこうね、あの、フォームが見える感じですね。SDM 的に言うとね。まあそういうふうにですね、こう少しそのスマートシティっていうものの捉え方がですね、デジタル技術の台頭とともに若干、変化をしていいるというとうころでアクセンチュはこれを一歩踏み込んでこの変化、まあ、従来型とデータ駆動型どう違うのかということを、えっと、3つの観点でちょっと分類していますでこの3つの観点っていうのはスマートシティの提供価値と、えっと、スマートシティに関わるプレイヤーと最後はマネタイズモデルというところでこの3つを分類していてうん、まずその提供価値からですね提供価値は従来型は基本的にその環境とかエネルギー問題を解決するというところなので、まあ、個人レベルだと環境に優しいとか快適な空間サービスを提供すること提供されることが、えー、市民として,の,まあてあの価値になっていたというところですで対してじゃあデータ駆動型は何が違うのかというとこう従来型はこう一般的にあの提供されるものなんですけど、データ駆動型にすると、結局、パーソナライズドされたっていうキーワードが出てきますと、データを用いてね。なので、個人の趣向に合わせたその空間とかサービスを提供してくれるというところで、これは一段踏み込んだ形になるので、市民の行動変容っていうものにも寄与できるようなあのサービスに提供になっていると。いうところであの一段その環境に優しいとかエネルギー問題っていうところの解決に一段とつながっていくんじゃないかっていうことを、まあ、アクセントは期待してだと思いますけれどもこういうふうな価値の変化があるというふうに彼らは分析しています
0: パーソナライズされた結果広告がなんかいっぱい出てくるとか<笑>そういうのに使われるとなんか嫌だなと思って。いや快適じゃなくなるからる。なんかタクシーの中とかすごそうだよね
1: 。そうね。<笑>そ,うねうんうん、そうそう。最近タクシーに乗るとね、あの目の前にいろいろ高校が流れるようになってますけどね、本当あれがパーソナライズされて、すごいね、うん、DX ばっかり押してきたらね、うん、なんかこう、いやまあ確かに課題なんだけどなあ、もにょもにょみたいなね。<笑>ちょっと思うかもしれないですね
0: 。そうそうそう。だからなんかデータガバナンスみたいなのもね、すごくく重要ななテーマになってくるんだろうねう
1: 確かにデータ側人情報とか、うん、そうですねそれキー重要なキーワードですはいじゃあその、えー、とアクセンシャーを分析する特徴の2つ目ですね、えー、と2つ目はプレイヤーというところですけどもこれは従来型はですね、まあ、特に日本でかもしれませんがやっぱ従来型のプレイヤーって主としてやっぱデベ,デベロッパーですねあの不動産企業とかが基本的にはえー、重要なプレイヤーとして、いろいろ都市計画を引いたりとか、そういうことをして、うん、いるというところです。で対してデータ駆動型になると、当然、異業種からの新規参入があるということで、特にそのビッグテックが非常に存在感を増しているということをまあ彼らは言っています。まあ、当然そうだよね、データ駆動型って、データをあの自由自在に操れる人。えっと、取得から分析から提供まで、サービス提供までっていうと、やっぱりビッグテックが、あのね、1段も2段も前を行っているというところで、特にさっきお話ししたけど、うん、アルファベット、そのグーグルは結局、都市をじゃあ作ろうかって、そういうプロジェクトに本格参入しますよっていう動きを見せたりするので、まあ、こういうところに存在感出てるよねというところですね。じゃあ、えっ、ー、と、特徴の3つ目ですね。三、えー、3つ目、最後は、このマネタイズモデルっていうところなんですけれども、これちょっと面白かったなと思って取り上げたいと思います。あの、マネタイズモデルは結局従来型は、まあ、プレイヤーがデベロッパーが中心ということもあって、あの、不動産のバリューアップによってお金を儲けるというのが、このマネタイズモデルだったというふうに彼らは分析しています。で、それに対して、じゃあデータ駆動型は何かっていうと、この当然不動産のバリアップというのは当然あるんだけれども、スマートサービス提供による収益。これはまあサービス提供ですね。あとは技術サービスのそのテストベッド活用による事業創出。これちょっと面白いなと
0: 思ってい
1: ます。で、もう一つはデータ販売、広告、トランザクションのフィーというところですね。やっぱ
0: りデータ販売、広告が出てくるんだね。
1: まあ。これはやっぱり新しいファン、まあそうですね。これが収益の一つになるというところを。確かにそういうのを作ってお金を
0: こういった、なんていうかな、都市システムの開発とか、そういう新しいスマートシティを作ろうと思ったらね、うん、やっぱそこにお金をどう入れていくかっていうのに真っ先に出てくるのが、まあこういうところだろうね
1: 。まあそうだね。一番、うん。そうね。ファミリアだよね。もうすでに今現状でいっぱいこういうことが行われているし、みんなポテンシャルは感じてると思うので、うん、それにお金を払う人は多いだろうし、っていううところでしょうね
0: そうそうそう。はいまあ、これがないとなかなか進まないとかもあるかもしれないから、なんか一概に悪とはいうん、言わないんだけど
1: 、あまあ、一方的じゃないねっていう、まあね。いやいやいや、うんうん、それはおっしゃる通り。別に僕らね、自分の個人情報を売って、これ人によると思いますけど、自分の個人情報を売って、あの何か得ると言ったときにあ、自分のアンコントローラブルなところで売られて、なんかすごいパーソナライズドされたね、あの広告を打たれても、うーんと思うことは、人によってはあるかなと思うのでね。はい、というところです。たぶん、僕が面白いなと思ったのは、この2つ目の、うん、あ、ごめんなさい、三つ目か。えー、技術とかサービスのテストベッド活用による事業創出っていうのをマネタイズモデルの一つに入れてるっていうのは、これ面白いなと思いましたね。あの、うんまあ、要するに、このスマートシティっていうのをそのまあトライアルできる場所というふうに捉えてくださいよっていうふうに言ってるのかなと思ってます。まあ、自動運転もそうだし、ロボット、IoT とかまあそういうものをえっと実際に実験場として使うことをできますよと。まあ、データ駆動型だからねっていうところかな。おそらくあの実,け実生活の,そのセーフティーに直接関わるところが薄い部分っていうのはやっぱりまあデ,ータデータなんであのフィジカルな空間とはちょっと違うのでそういう意味でそこの,の部分を切り出してできることが増えるというふうに思ってるのかなと思いますね。うんはい、ここがまあ従来型との差分というふうに捉えてます。で一点これが面白かったのが実はさっき我々ずっと懸念言ってましたけどあのデータ何されるのか分からへんなみたいな話でこれやっぱり言ってたのがあの従来型でその他のマネタイズモデルっていうのが難しいそうさっき言ってたスマートサービス提供による収益とかテストベッド活用による事業創出あとはデータの販売とかねだからこういうのが難しいのは費用負担をしてまでその先進的なスマートサービスの提供を望まない住民がやっぱ一定数いるよねっていうふうにあの分析していて要するに既存の都市に対してそういうことをやろうというふうにすると、うん、あので従来型だけでい,いこうとするとやっぱりそういう人の,あの反発みたいなのがあってなかなか実装されにくいねというふうに彼らは分析していますまあ我々の懸念っていうのは、うんまあ、あの別に間違ってはないし真っ当な懸念だと思うんですけれども、まあ、これがその,あのまあ,あの言い方によってはそういうあのデータ駆動型をある種妨げるものになりうるよねというふうに彼らは分析しているというところですね。そうだ、ねうん、まあここは難しいところですね。まあだから、うん、あの結局アクセンチュアはまあそういうことを含めてただあの彼らはおそらく会津若松でそのオプトインを採用しているところはこういうその望まない人。にいきなりそのオプトアウトやとね、望まない人に対、からの懸念みたいなのがすごいいっぱい来るから、やっぱオプトインにすることで、えジョインしてねというふうに呼びかけるとかね。まあそういうふうな、あの、かなりこの辺にはケアをしているように見えました。まあこれがちょうどそのスマートシティをですね、えっと、大きくその従来型っていうのと、現在のデータ、データ駆動型というときに分けたときのまあ特徴でした。でここからはですね、えっ、ー、と、後半は、その、じゃあ、実際スマートシティの事例っていうふうに、事例をちょっと一個取り上げていきたいなと思います。で、その前に、えっ、ー、と、じゃあ、事例ってどういうものがあるのかなっていうので、あの、彼らが大きく二つにやっぱりこれを分けていて、事例を分類した形ですね。事例を分類すると、一つは新規開発型ですと。もう一つはレトロフィット型と。こう2つ彼らは分けてま,すでまずその新規開発型に関してはこれは非常にシンプルであの、まあ、これは結局ゼロベースで、まあ、言ったら今なかったところに新しい都市を作りましょうとか、まあ、それに近いようなことですね、はい、でこれがまあ新規開発型と呼んでいるもので、えー、っとこの本ではですね大きく2つ事例が紹介されていて1つは日本の事例これは藤沢の事例ですねあのこれ面白かったら富士沢サステナブルスマートタウンっていうのがあります。これまあ神奈川県富士沢市ですね。ありますと。で、これは実はパナソニックによってあの実施されてるもので、あの自社工場の跡地、だから20ヘクタールぐらいあるらしいんですけど、ここをですね、あのスマートシティにしましょうというあの取り組みがあって、で、実際、あのまあ、彼らその、ここに言ってるのは、その、えー、なんだっけ、ホームエナジーマネジメントシステム、h ム m s でしたっけなんかそういうものとか、うんあの、そういうものが実装されているとか、あとはそのコミュニティをちゃんと作れるように、真ん中にあのサービスが提供されるとかであの、エネルギー、セキュリティ、モビリティ、ウェルネス、コミュニティ、この5つの高品質なサービスが受けられるようにというのが、えー、この藤沢サステナブルスマートタウンの特徴だというふうに彼らは分析しています。うん、そうこれはあのもう一個あの当然、まあ、この本あの少し古めというか、まあ、あの数年前に出たものなので、えっと、今だとねあの我々前回も話しましたけどトヨタの,あのウーブンシティっていうのもおそらくここに入ってくるだろうなという気がしますしさらにこうねあの自動運転見越した先進的な取り組みっていうのが、えー、そのウーブンシティではされていくというふうにまあ、僕らは期待していますし、面白いなと思っているところですね。あと、もう新規開発型のもう一個の事例としては、えっ、ー、と、これは Google、アルファベットがやっているあの、カナダのトロントでやっているプロジェクトですね。えっ、ー、と、サイドウォークトロントっていうんですけど、これはあの後で少しお話ししたいと思いますが、あのキーサイドプロジェクトっていうのが、このトロントで行われていて、このプロジェクトが、ここで事例として紹介されています。これは最後に少し振り返りたいなと思います。ではこの新規開発型に対してもう一つはレトロフィット型というものでこれはまあ既存の都市をスマート化するというふうな意味ですでここでも2つ事例が取り上げられていてこれ両方、あのー、海外なんですけど一つはオランダのアームステルダムです、うんでこれ結構面白そうでどうも会津若松の取り組みはこのアームステルダムのをお手本にしたんじゃないかなってあのー、ここはやっぱりそのなんかもともとねヨーロッパってこうシビックプライド自分の住んでいる都市へのプライドを持つっていう考え方が結構浸透してるみたいであの、うん、そのプライドを、まあ、活用じゃないけれどもそういうプライドをこうくすぐるような形でこうスマートシティへの参加がクールだというふうにあの感じさせるようなこう文化の醸成をしながらでかつその官民連携っていうあの組織を官民連携の共同運営組織を立てるこれアムステルダムスマートシティっていうらしいんですけどそういう共同組織、うん、運営組織を立てることで,でそれがこういっぱいのプロジェクトを統括するっていう形であのアムステルダムがそのスマートシティのプロジェクトをどんどん進めていくようになったというふうになってます。で、これ、会津若松でも結局そのビッグテック主導とか、デベロッパー主導とか、そういう形じゃなくて、やっぱり市民へのニーズをあの、ニーズを応えることをファーストにするというふうに彼らも言っていて、その時にやっぱりそのコンソーシアムを立てる、官民連携ができるように、産学官、民連携全部できるようにっていう。あの形で彼らもコンソーシアムを立ち上げているのであのかなりこうアムステルダムの事例を参考にしてるんだなということがわかりますねはい、まあ、実際あのえっと提携アイズワカマスとアムステルダム提携なんか姉妹都市なのかなちょっとごめんなさい分かんないですけども提携をしているような感じみたいですねはいいいところですこれはシ、まあ、ビック
0: プライドをくすぐるっていうと、うん、日本だとどういう感じなんだろうね
1: これはね、うん
0: 、
1: まあなかなかなんだろうな、まあ、僕実はシビックプライドってこれ重要だよねと思いつつと自分自身があまりちゃんと持ってなかったなっていう感じで結構説明しにくいですね、うん、あのまあ僕京都出身なんでまあやっぱ京都に住んでて京都が好きだよねとか京都がいいよねと思うことだと僕は解釈してるんですけどうんまああいったら住んでる土地への愛着とかそういうものかなとでそれに多分、まあ、僕だったら京都はやっぱり歴史的な建造物が多いし歴史が多いしあの、まあ、そういう、ね、あのところが好きだなっていうふうに思うことかな、まあ、僕は離れてそう思いますけど
0: 。シビックプライドとは違うけど日本だとやっぱり何かこ,のここに行けば子育てしやすいとかそういうので人口が増えてますとか。うん、そういうのは結構ニュ
1: ースで目にするなと思っててうん、うん、そうだねなんか、うん、僕の感想だとそのおそらくその子育てしやすいっていうのは都市の機能な気がするんだよね。うん、で機能に対しての利便性を感じるというよりは一段深いところというかその市民が別に機能としてじゃなくて存在に対して、えーっと、ここの存在がいいなとか、ここの存在に対して自分コミットしたいなとか、そういうことを思うことを、おそらくシビックプライドって呼んでるんじゃないかなっていうふうに僕は感じますね。なるほどね。うん。その意味で、あの、なんていうかな、子育てしやすいからこっちの都市へ行こうっていうのは、あ、全然悪くない、全然悪くないし、その、市としての売り出し方っていうのは全然あると思うんだけども、ちょっとこう、だから、それが取り立たされて、それで人が動くって、もし日本がなってるんだとすると、ちょっとこう、シビックプライドとは別のレイヤーで動いてる気がしますね、人が
0: 。
1: うーん。うん。というところです。はい。で、レトロフィット型の2つ目のものは、えっと、フィンランドのヘルシンキですね。スマートカラサタマっていうプロジェクトがあるらしいんですけど。うん。あの、まあ、僕も、ね。そうそうそう,そう。カラサタマ。これはまあ,、うんあの、北欧の言語なんでしょうね。はい。まあ、あの、ここは実はあの、結構新規開発型に近いというのが正直なところみたいで、あの埋め立て地のその港湾地区を対象としたものらしいんですよね。で、住宅インフラがもともと交通、住宅とか交通インフラがなかったので、結構そこに割と引いているような感じらしくて、まあ、新規開発型、その意味で新規開発型に近いらしいですけど、なんかリビングラボっていうのが最大の特徴らしくて、あの住民が居住しながらさまざまな実験的取り組みが行えると、まあいったこれ、レトロフィット型でありながら、そのデータドリブンな、あのったテストベッドのとして使えるようになってるみたいで,です、ね、その新ビジネスの実証値として結構いろいろ活用できるように、ここは使う作るるようにしていみたいです、ね
0: 、ここはアウト、オプトアウト、オプトインでいうと、どういう仕組みなんだろうね。
1: おお確かに、これはどうなんだろうね。そこまでの記載はですね、ここにはなかったかな、えー。ちょっと待ってね。や
0: っぱり毎回同意を得てやる,やるのかな
1: 。まあ、でも基本的にはそうでしょうね。うんはい、そうだと思います。で、うん、あの、そうですね。ただ、多分んあ、そうですね、まあ、おそらくオプトインなんじゃないかと期待するけれども、ちょっとごめんなさい、詳細は分かんないです、うん。あの、まあ、一つ、やっぱりこの、なんだろう、リビングラボって呼んでるところの、えっ、ー、と、一つ大きな特徴は、あの、住民がですねやっぱ気づいた改善点とかニーズを共有できるようなイノベーターズクラブっていう名前がついてるんですけどこれがプラットフォームとしてその機能してるみたいで、こういうそのクラブが存在することで、そういうコミュニケーションができるようなあのフィードバックが非常に気軽にできるような仕組みになってるみたいなんですよね。ねこれがちゃんとそのーあのあサービス提供側と市民側とのコミュニケーションを円滑にしているみたいあの各種シェアリングサービスが結構対等してきているというふうな形で言われてますね。なんか余剰空間のシェアリングサービス、これフレキシ、フレキシラっていうのかなっていうのと、あとはその廃棄食品の削減を目指す企業、これはフローー、フォーラーっていうのかな、はい、というところらしいですね
0: 。なるほどね
1: 。うんこれあフォーラーは結構面白くてくて、の RFID のタグを使って、あの生鮮食料品の消費期限をモニタリングするっていう感じになってるみたいで、消費期限近づいてきたら、それをあの消費者に知らせますと、そうするとみんな消費者、スーパー行って買うみたいな、廃棄量を減らすっていう風な取り組みをしているってと
0: こみたいですね。なるほど夕方に行けばなんかスーパーの安売りシールが貼られているだろうみたいなやつがお知らせでくるみたいな感じそうそうそうそうお
1: っ安,安売り始まったねみたいなねそういう感じの<笑>それは欲しいなそうそうそう,そうだからまあ、うん、ウィンウィンで
0: すよね結局ねうん確かにフードロスとかそういうテーマだったらねあまり反対する人っていなさそう,だしいい、ね、そうそうそうそう
1: うん、うんまあだから個人的にはやっぱりなんていうかなちゃんと大きな目的があってそれに対してなんていうかなこう同意できるものであるかどうかっていうのは結構大事な気がしますよね自分の個人情報を出してもこれにコミットできるよう、うん、したいと思えるような雰囲気を作るとかねなんかそういうのが大事かなというふうに思いますはいで最後ですね、少し後に回してましたけれども、カナダのトロントでですねあのアルファベット、Google がですねえっとやっているプロジェクト、これはサイドウォークトロントっていうのがえっと大きなプロジェクトの名前です。キーサイドプロジェクトっていうのがそれのテストベッドとして一番最初に行われたプロジェクトのことになります。このサイドウォークトロントっていうのは、も、えっともと、まあ、ですね、まあ、当然グーグルなんで、えっと、あの自動運転の実証とか、えっと、データドリブンなあのサービスとかそういうものを提供するあの実験場として彼らを考えていると思うんですけれども彼らのやっぱ目標はですね p e o p l e f i r s t ということでやっぱり市民に対して、えっと、市民を第一優先としたものとしてあのやりたいといとううふうに彼らは目標を掲げてま,すでまあ自動運転っていうのも含めてなんですけどやっぱり人の移動を最適化するというか人の移動が最適化された街っていうのをどうも目指しているというふうにあの捉えているようです。でまあただ別に、まあ、人の移動って移動だけではないので当然生活が最適化されるんですけどだから例えばここで面白い取り組みの一つはあのああの可能性としてですけども。あの例えば、そのゴミ廃棄とかね、なんかそれの負担って、僕ら住民税として一律で払ってますけど、ゴミの廃棄量って人によって違うやんとかね、だからじゃあ、ゴミを廃棄量に応じた重量課金にすると、公共サービスの負担っていうのがより公平になるんじゃないかっていう風なもの、例えばそういうものがデータドリブンでできるかもしれないよねとかね。なんかそういうものの,ああの可能性の一つとして、まあ、あのこの本では取り入れられてましたというところです
0: 。なんかうちの市だと、ゴミ袋は有料で、うんまあ、その捨てたら捨てた分だけゴミ袋って必要だから、うんうんまあ、そ,のそういう意味では重量課金なんだけど、うん、どういう感じなのかな、重量課金って。あ
1: でもイメージはまあそれに近いかもしれないね、確かにそれは重量課金になってる気がするし、うん、まあ、実際に容量えっと、重さとかもしかしたら廃棄にかかるコストに対する課金でもいいかもしれないね。要するにゴミ袋いっぱいでも、えっと、すごい簡単に燃やせるものと,、えっと不燃で結局じゃあそれはラン,あの<笑>ランドフィルその、えー、埋め立てしなきゃいけないから実はこれすごいコストかかってますよとかね。なんかそういうふうなものの色付けを例えばするとかもしくはその紙ばっかり捨ててて体積は多いけど実は生ゴミめっちゃ捨ててる人って実はすごい焼却場に負担がかかってるから排気量ちょっと多めにするよねとかもしかしたらそういうことかもしれないですね。ああなるほどね。まあ流度は上げられるでしょうというふうにイメージを持っててもいいのかなと思いました。でまあというのがこのサイドウォークトロントなんですけれどもえっと皆さんご存知の方おられると思いますがこのサイドウォークトロントの一番最初のテストベッドのプロジェクトだったキーサイドプロジェクトっていうのがですね2020年の5月にですねキャンセルになったというニュースですであのまあこのサイドウォークラボっていうところがこのサイドウォークトロントを引っ張ってるんですけれどもまあこの CEO が言うにはコロナによる不動産価値の不確定性が増大したのであのちょっとこのキーサイドプロジェクトを前に進めることができなくなったというふうに、えー、彼らはコメントしているというところになります
0: 。
1: えーまあ、当初からねあの、我々が先ほどから少し言っているように、このプライバシーの問題とか、このデータをどう活用されるのかっていう問題っていうのはやっぱりずーっとこうあの Google がやるっていうところで問題になってたというふうに思います。でこれはやっぱり、まあ、あの Google 側がどういうふうにこうであの市民側とのコミュニケーションを取っていくかというところなんですけど、どうしてもそこが払拭できなかったっていうのがあるかと思うんですけれども、もう一つは、ですね僕、これ、ちゃんと知らなかったんですけど、税金収入を実はシェアリングするっていうのを、グーグルが少し検討してたみたいなんですね。あのね
0: どことどこがシェアするの
1: あ結局、市民税が増えたことをキックバックするっていうことかな、うん、イメージは。あ Google、にそそそそそうそうそうそうそうこのサイドウォークラボの方に言ったら税金収入の一部をシェアする税金収入をシェアするっていうことをグーグルは提案してたみたいなんですよねでこれまあいわゆるプロフィットシェアリングの一つかなと思っていてこれあの先ほど実はそのアクセンチャーが分析してたマネタイズモデル4つデータ駆動型で4つありましたけどこれ実は第5のマネタイズモデルなのかなっていう気もしてはいるんですけれどもあのまあ、こういうことを画策している。で、要するに、こう、税金に対して権力を持つような、あの、か、あの、関わり方をしようとしていたっていうところが、一つ、もう一つ、こう、新しい取り組みだからこそ、市民側が不安に思うことであったりとか、ですね。こういうことも少しネックとしてあったようです。で、あとはもう、最後は、これはコミュニケーションだけの問題ですけど、もともとねこのキーサイドプロジェクトっていうのは5ヘクタールぐらいだから200数十メーター四方ぐらいの非常に小さな部分ですけれどもあのかなり大きなねと 300, 300ヘクタールを超えるような、えっと、プランも後々には考えたみたいでそれをあまりこうなんていうか、えっと、市民とネゴシエーションとかコミュニケーションすることなくそういう拡大プランみたいなのがリークされてしまったっていうのもあってあのかなりこうおいおい、そんなことまでいきなりやるのみたいなことで、結構トロント市民、まあ一部かもしれませんけど、トロント市民の間で結構不信感が募ってたというところが結構背景にあるみたいですね。なので、僕自身最初プライバシーだけの問題なのかなと思ってましたけれども、こういうその不動産価値から多分税金収入が来て、のそのプロフィットシェアリングの部分がクリティカルになって、コロナでよくわからなくなったので、一旦閉じますというのが、どうやら、えっと、実態だったのかなと、最後の一押しだったんじゃないかなというふうには僕には見えてます。
0: やっぱり、なんか最適化するとかさ、人の移動、なんかわかるようでわかんないし、そうだね。うん。自分にとっていいことなのか悪いことなのかっていうのをやっぱりはっきり訴求していかないとただただ不信感が募っていくっていうことになりそうだよね。うん
1: 、そうだねあの。僕もこれ今やっぱ話してて思ったけど、うん、例えばその辛さ玉の話その、ね食,料えー、と食品の廃棄を減らしましょうっていうのはなんかみんながねそうだよねっていう風に納得できるしそれはみんなにとって価値があるよねっていう風に思える目標だったりすると思うんですけど。ピーポーファーストって言った時の,、ねあの最、自分に最適化マッチがしてくれますって、その最適化ってじゃあ何なのかなみたいな。大きなゴールって一体何なのかなそれがじゃあ地球にとっていいのかなとかね。なんかこう、賛同できる目標っていうのをやっぱ立てるっていうのは個人的にはすごく大事なんじゃないかなというふうに、今改めて話してと思いましたね。マサトのコメントも含
0: めて。うーんうーん今日は世界の潮流日本を飛び越えてですね。はい。なんかを振り返りながら、スマートシティ、まだまだ何かすぐになんかそのクリティカルなソリューションが出てくるというわけではなさそうだなと思いつつ、ま,あ、まずはな、まず何のイシューがあるのかとか、うん、そういったことをもう少し分解度を上げて、分解能っていうのかな。うん。うん、解像度を上げて、うん、こう見ていくっていうところから始めつつ、まあ、何事もその結果だけを見せるんじゃなくてやっぱりそのプロセス何のためにするかとかね、うんうん、そうですねっていったものの、うん、情報の透明度とか、まあ、そういったものも必要になってきてこれはすごく難しい話だけど、まあ、私たちの。な長期的な未来を作っていくためにはすごく重要な、うんうん、議
1: 僕は結局やっぱ感じたのはスマートシティって当然ステークホルダーの一番重要なところに市民が来るので,で市民がやっぱりやる気になるかどうか、まあ、コミュニティーエンゲージメントって僕はあの呼んでますけれども市民のコミュニティーエンゲージメントをいかに高めるかというところが結構キーかなと思っていて。あのまあ、そ,れそれが高まらなかったのが、この Google の問題だったのかなというふうに思います。まあ、ここの、ねうん、これって一朝一夕で醸,造醸成できるもんじゃないので、当然、時間はかかるし、文化の醸成していかなきゃいけないと思うんですけど、まあ、そういうところを含めてね、うん、テクニカルな部分だけじゃなくて、どういうふうなあのアプローチが必要なのか、ステップが必要なのか、そういうところを含めて、今後もウォッチできていけ,いければなというふうに思います。まあ、こういう、なんやうかな、そういうテクニカルなところだけにフォーカスしない、SDM だと、ソーシャルテクニカルイシューズって言いますけど、その社会的な問題と技術的な問題、ここの交差点で一体何ができるかというところ、技術的でだけじゃなくて、ソーシャルな部分にも目を当てながら、目を光らせながら、今後も落ちてきていければなというふうに思います。
0: 今日のトーク内容のショートノートは、ステップファンクションのウェブページにも記載しています。また、ステップファンクションでは Twitter でも発信しています。ご感想や質問、メッセージは、ハッシュタグ、ステップファンクションをつけてお寄せください。ステップは P を2つ重ねています。それではまたお耳にかかりましょう。ではまた。